0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias, entrevistas y mucho más relacionado al mundo de las plantas y el emprendimiento para que puedas tener tu jardín más lindo cada día y para que puedas ser un profesional más completo cada día. Hoy voy a hablar sobre la poda de las plantas ornamentales, algunas razones y voy a hacer hincapié en las gramíneas. Esas plantas que decoran tanto, que tienen tanto movimiento, pero que no sabemos cómo intervenir en ellas al momento de tener que podarlas. Así que si te interesa, quédate porque primero me gustaría recordarte que tenés cursosdejardineria.com como para poder informarte, sumarte si sos profesional al canal de Plus Gardener que tiene Fernando, donde verás el interior de una empresa de jardinería y paisajismo, pero también podrás acceder a una versión digital de mi libro de Jardines para Crecer en Familia, los correos del jardinerista en formato PDF y mucho más, que además permiten que este podcast sea sostenible. Y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy, la poda de las plantas ornamentales, y quiero hacer un repaso primero de las razones por las que podamos, para después hacer un poco de hincapié en las gramíneas. Tema que muchas veces dejamos de lado por el hecho de hacer hincapié en los árboles y en las arbustivas. Pero repasando las razones por las que podamos. Son razones válidas y sin duda responden pura y exclusivamente a las necesidades del hombre, no a las necesidades de la planta. Una planta en un ámbito natural no va a estar requiriendo de la intervención del hombre. De hecho, lo hicieron por millones de años, y ahora se someten a la poda gracias a esa domesticación que hacemos de la naturaleza. Pero, dejando eso de lado, ¿por qué podamos en el jardín? Una es para mantener las plantas de forma armónica, para que estén más sanas, porque vamos a ir eliminando las ramas que estén muertas y aquellas que pueden llegar a ser una fuente de propagación de enfermedades. Otra de las razones es porque queremos mejorar la cantidad de flores o la calidad de las flores y de los frutos que produzcan. También, en muchos de los casos, para poder limitar el crecimiento de las plantas. Por un lado, podríamos tener aquí razones eh, sanitarias de las plantas, pero lo más frecuente es que esta poda de limitación de crecimiento lo veamos en los cercos verdes en el arte topiario. También la poda nos va a permitir corregir y eliminar daños como por ejemplo el desgarre de una rama frente a la acción de una tormenta o de un viento fuerte. También otra de las cosas por las cuales podamos nuestras plantas es para poder dirigir el crecimiento para que cumpla funciones o necesidades funcionales como por ejemplo cubrir una pérgola, pero también para darnos protección, para producir una sombra en un área recreativa. Estas son las razones por las que podemos podar. Momentos de poda tenemos en la juvenil, cuando vamos a ir dándole esta forma que estamos pretendiendo, a lo largo del crecimiento de su madurez, donde haremos podas de mantenimiento, podas de limpieza, y después, cuando nuestras plantas están ya en su último periodo de vida, en la senectud, Vamos a hacer algún tipo de poda tendiente a la generación de nuevas ramas, a la generación de nuevos brotes, que podemos eh, como considerar como el de renovación o de rejuvenecimiento de las plantas. Pero, ahora, vamos a ver concretamente qué hacemos con las gramíneas. Y aquí me refiero, por un lado, a las bambucias y arundinias, que son las cañas, y por el otro, a las gramíneas o poáceas que tenemos como los penicetum, cortaderas y otras más. Con respecto a las cañas, algo que se suele hacer como una práctica es ir eliminando a las más viejas, aquellas que se van secando, despejar un poquito esa mata, salvo que las estemos utilizando como cerco verde o como cerco vivo. Esto se va a hacer básicamente a finales de invierno vas a elegir la planta, vas a ir eligiendo las que puedan llegar a estar quebradas, los brotes quebrados de estas cañas que como norma general tienen un crecimiento muy lento al principio y luego cuando ya son adultas crecen mucho más rápido. Tanto las cañas como la caña de castilla como las bambucias, van a ir extendiéndose por rizomas y conquistando nuevos terrenos. Esto te podría llevar también a una práctica que tiene que ver con esa poda de rizomas para evitar que invadan otros sectores del jardín. Si no es el problema, entonces solamente estarás viendo la parte aérea, eliminarás las ramas quebradas, aquellas secas, despejarás quizás un poquito la mata dependiendo del gusto o limpiarás el tallo si tenés una, un bambú dorado ...para que se vean esos tallos amarillentos tan característicos... ...lo mismo con un bambú de tallo negro... ...que podría llegar a ser una práctica como tantas de la poda... ...que responde a efectos visuales. Esto se hace en primavera, al principio o finales del invierno. Luego tenemos las gramíneas que forman una mata... ...como por ejemplo la cortadera. La cortadera es una, que se utiliza, una planta que se utiliza en ambientes muy grandes... Y aquí la poda podríamos llegar a hacerla cada 3, cada 5 años, o dependiendo del manejo que hagamos, dependiendo del aspecto visual que queremos que tenga, lo podemos hacer todos los años. Esto es una poda bastante más severa, se cortan todas las hojas y se deja para que rebrote en primavera. La época también es finales del invierno, y te diría casi que principios de primavera en los lugares en donde hay heladas muy fuertes. A la cortadera no le va a hacer mucho daño, pero al resto de las gramíneas sí. La cortadera, otra de las cosas que podrías llegar a estar haciendo, es ir eliminando, usando unos guantes, eliminando todas las hojas viejas y los restos de las espigas. Entonces mantendrás la mata verde, y esto se utiliza mucho, sobre todo cuando utilizamos esta planta para armar en parques o en áreas grandes divisores verdes con gramíneas como son las cortaderas o cortadería selloana. Luego tenés también el resto de las gramíneas ornamentales como los Penicetum, como los Miscanthus, en donde año a año vas a ir haciendo en la primavera esta poda más severa, donde vas a cortar y vas a dejar como un cepillo en el jardín para favorecer el rebrote. Y aquí me remito a una práctica de 10 años atrás, quizás un poco más, en la cual hicimos una poda de penicetum rubra a principios de primavera y venían muy bien las plantas, pero tuvimos una helada negra, una inversión de temperatura tan severa que se conoce como helada negra, que mata muchas plantas y eso nos llevó a perder una buena cantidad de los penicetum rubra porque el frío fue tan intenso y afectó a las yemas que iban a brotar que hizo que nuestras plantas nuestras plantas se secaran. Creo que tuvimos una mortandad de cercana al 70%, elevadísima, no fue por el momento inoportuno, sino porque hubo una helada que no teníamos forma de conocer que iba a ocurrir y afectó a las plantas. Estas estaban medio protegidas también por la copa de algunos árboles, pero sin duda el frío es enemigo de esta práctica en las gramíneas. Hay otro tipo de plantas que no son gramíneas, podríamos decir graminiformes porque tienen formas que nos recuerdan a los pastos, como por ejemplo los formios. Y aquí también en primavera vamos a estar eliminando las hojas viejas, las hojas secas, aquellas que estén rotas, para que las plantas se luzcan en nuestro jardín. Entonces, resumiendo, las prácticas de poda, de limpieza, de formación en las gramíneas, en las arundíneas, como las cañas o bambucias, como el bambú, van a llevarse a cabo a finales de invierno y a principios de primavera. El momento oportuno lo determinará también el estado de brotación que se va a dar en función de las temperaturas que hayamos tenido en el invierno y también de qué tipo de primavera tenés. Si tenés una primavera muy fría, dejarás que pasen un tiempito para asegurarte que el frío de una helada tardía no las afecte. Insisto, es una práctica que en algunos casos la podemos hacer todos los años, como los penicetum, pero en otras se hará más distanciado a lo mejor cada dos o tres años, como en el caso de las cortaderas o incluso en las cañas. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si es así, siempre recordá dejarme el me gusta, compartirlo, dejar un comentario porque ayuda a que el podcast de Jardinería y Paisajismo llegue cada día a más personas a más amantes de las plantas la semana que viene vamos a tener una entrevista muy especial porque este sábado se conmemora el día internacional de la jardinería al desnudo entonces te invito a que la semana que viene escuches el episodio porque dos personas una de Argentina y una de España nos van a comentar cómo es su relación Natural, con los jardines y la naturaleza. Nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces y muchísimas gracias. Get ahead of the postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.